0: Mission spéciale Rock d'Azur, c'est sur Radio-Cyclo, en partenariat avec Bike Café. Voilà Patrick, euh, Bike Café, pour terminer, euh, pour terminer notre, notre série d'interviews sur le gravel et sur le, et sur le Rock d'Azur. On, 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 on est accueillis, ils ont la gentillesse de nous accueillir, Eric, de chez Open Runner. Que... Que beaucoup connaissent et on va, on va parler gravel, hein, c'est ça
1: ouais. Oui, on va parler gravel parce que finalement il euh, y a beaucoup de questions qui se posent encore autour de ce vélo. Euh, c'est un vélo pas comme les autres. Donc en fait,
0: alors moi j'avais plein de questions à, à te poser Patrick puisque puisque le gravel bon on dit que ça vient des États-Unis mais je suis pas je suis pas du tout sûr. En fait à un moment donné il euh, y a eu plusieurs étapes. On va parler de la première étape la révélation comment le phénomène gravel a trouvé sa place à un moment donné sur le marché du vélo.
1: Bah écoute, c'est curieux parce qu'on parle souvent, quand on est sur le thème Gravel, on parle souvent de marketing. On dit, voilà, c'est des gros méchants américains qui nous balancent des produits euh, qui viennent de chez eux, etc. Or, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le Gravel, c'est plutôt un, un phénomène euh, sociologique. Je pense que les gens ont besoin d'autre chose, que finalement, c'est plus le besoin qui guide l'évolution du Gravel que le marketing qui le tire alors évidemment le marketing s'appuie sur ce besoin pour créer des produits qui correspondent à ce nouveau besoin mais si tu veux le, le gravel il s'est révélé tout simplement parce que bah on avait pour les routiers un petit peu marre de la route et que pour les vététistes on avait marre de, de faire des ronds euh, en montagne sur des sur des choses qui assez, relativement courtes. donc voilà la révélation c'est ça c'est que le Aujourd'hui, il y a une sorte de cassure euh, qui émane aussi d'un phénomène de société qui est que les gens recherchent la nature, recherchent quelque chose de plus authentique et qui vont euh, finalement euh, sur des univers qui dépassent le clivage de la simple route versus euh, VTT.
0: Donc le gravel, si je puis dire, c'est la deuxième étape. C'est la recherche d'autre chose pour un... Pour un pratiquant qui a peut-être fait du VTT qui a peut-être fait de la route euh, il cherche autre chose à un moment donné
1: oui tout à fait, alors bon on peut dire que ce gravel existait j'entends dire souvent euh, mais tu sais le gravel on n'a rien inventé euh, on en faisait dans le temps parce qu'effectivement les routes, tu sais, euh, dans le tour de France autrefois, les champions ils montaient des cols euh, c'était du gravel puisque les cols n'étaient pas bitumés comme ils le sont aujourd'hui, les machines étaient différentes et donc ils faisaient, ils faisaient quelque part du gravel les cyclotouristes euh, Équipés de pneus ballons, euh, s'amusaient à grimper ce qu'on appelle des cols multiers. Donc euh, ils voilà. Sont pas bitumés. Pas bitumés. Donc ils étaient sur un, un territoire qu'on peut identifier comme étant gravel. Le, le, Par... enfin, le, le tunnel du Parpaillon, tu avais des types qui arrivaient avec des randonneuses euh, équipées de pneus ballons et c'était assez, assez marrant. Donc le, le gravel puisse son origine aussi dans notre langue. Si tu veux. Le mot gravel, qu'on nous dit venir des États-Unis, enfin c'est un mot qui a ses origines. Dans la, dans la langue française, enfin, gallo romaine en tout cas. Donc, les, euh, les
0: Américains, ils s'attribuent toujours tout, et finalement, euh, on bah, croit qu'ils dire... ont inventé, mais enfin, ils n'ont rien inventé. Ouais,
1: non, ils n'ont rien inventé. Si tu vas, par exemple, dans le bois de Vincennes, il y a une avenue de la gravelle
0: qui Donc, existe à, messieurs côté les la, Américains. à côté du
1: vélodrome de la Cipale. Donc, enfin bon, je, je rigole, mais si tu veux, on est dans un carambolage culturel. Alors, il faut prendre, effectivement, cette culture qui nous vient des US avec leur version eux, c'est-à-dire qu'en fait on est sur un phénomène, le marché américain est puissant, déjà en volume, il a sa capacité à produire des, des, des équipements assez rapidement, il a surtout derrière un marché très important. Donc c'est normal que ce marché naisse dans des endroits où évidemment il va produire rapidement et donc il revient après chez nous, mais l'idée... Il y a une grosse demande évidemment. Voilà, voilà. et l'idée elle peut quand même venir, comme ça a été le cas pour le VTT, elle peut venir finalement de notre territoire français.
0: Alors, on va dire, euh, je, vais appeler, je vais appeler cette troisième étape la panoplie. On a envie de se mettre, on a fait de la route, on a fait du VTT, puis on a envie de tester un petit peu le, le gravel. Il euh, y a évidemment sur ce rock d'Azur bah, des fabricants de vélos. D'ailleurs, toutes les grandes marques se sont mis au gravel. Hein, ça veut dire, ah, euh, c'est un signe. Euh, pourquoi pourquoi faut-il prendre un nouveau vélo euh, pour faire du gravel et pas, et pas adapter le, 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 le vélo qu'on qu utilise habituellement
1: bah effectivement, là on a, on a un vélo là, sur le stand Open Runner qu'on a amené, un, un vélo euh, Chirou qu'on a vu ce matin. Et donc tu vois, tu vois bien que c'est un vélo qui ne ressemble pas au, tout à fait aux autres. Donc c'est un vélo euh, curieux euh, qui rend curieux. Parce que, en Alors, fait, on a envie puisque de, nous on sommes a curieux, qu'est-ce qu'il a de différent ce vélo Et bah, Écoute, il a une géométrie déjà un petit peu particulière dans la mesure où finalement on a un pilotage plus haut, c'est-à-dire qu'on a une direction assez haute qui nous permet, euh, parce qu'on n'est pas dans une recherche de CX, donc on ne va pas plonger sur l'avant du vélo, donc il nous faut une position assez haute. Stable. Tu, remar ouais, voilà, tu remarques euh, bah, des pneumatiques déjà de taille euh, beaucoup plus importante que sur des vélos de route euh, classiques, mais moins importante que des VTT. Donc tu, tu vois mais déjà... qui peuvent passer
0: euh, sur du terrain accidenté.
1: Tout à fait. Et donc les pneus aujourd'hui qui bénéficient des technologies tubeless à rendent euh, ces montages de roues très confortable pour pouvoir à la fois être à l'aise sur des terrains un petit peu accidentés mais aussi être performant et avoir du rendement sur la route donc ce, ce vélo est bâti avec donc des empattements un petit peu longs pour avoir de la stabilité il a un flex vertical qui est calculé de façon à offrir à son pilote un certain confort sur des routes je dirais peu confortables par rapport à de l'asphalte bien lisse et puis euh, voilà, il y, y a quelques petits marqueurs qu'on retrouve et qui viennent du... Toi, le VTT a beaucoup innové en fait hein, sur, le, sur le vélo. Donc on a récupéré a les freins des à innovations ouais, du de... de VTT. Le frein à disque, ça vient du VTT. Et donc le frein à disque est descendu évidemment sur le gravel, sur la route aussi maintenant. Euh, mais le VTT est très innovant dans les monoplateaux aussi euh, aujourd'hui. Oui, vois, le gravel est là. plutôt
0: monoplateau mono aujourd'hui.
1: Bah, écoute, le gravel, il y a deux cultures. Il y a le mono effectivement qui offre une certaine facilité de changement de vitesse. Et il y a toujours le double plateau qui offre une gamme peut-être un peu plus souple et plus étendue. Et en fonction de ce que l'on va faire, peut-être de la montagne ou plus de montagne, plus de chemin ou alors plus de route, on optera pour des transmissions un petit peu différentes.
0: Alors, c'est un vélo polyvalent. Justement, les tendances aujourd'hui, comment se développe le, le Gravel en France Il est à la traîne Non, je crois qu'il est plutôt innovant, qu'on en voit, toi qui es le spécialiste avec By Café, parler souvent du gravel, tu en fais d'ailleurs souvent, tu es sur un, un terrain de jeu autour d'Aix-en-Provence qui, qui permet d'en faire très souvent. Comment ça se développe en France, le gravel
1: En fait, en, en France, ce qu'il faut voir, c'est que le gravel, c'est une famille un peu bordélique. Alors, je la qualifie comme ça parce qu'elle est à la fois moderne et tolérante. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure des technologies un petit peu, euh, elle possède ces gènes multiples qui en fin l'enrichissent en fait on navigue entre euh, deux extrêmes en fait le, la dimension gravel s'exprime entre les vélos de cyclocross qu'on connaissait bien dans les compétitions classiques de cyclocross donc là tu as un vélo qui est équipé en plein de 33 parce que l'UCI a défini ce, ce règlement là mais euh, à l'extrême de l'autre côté tu as des vélos euh, plus monster cross là on a un exemple d'un vélo qui a fait la, la route de la soie, si tu veux, euh, au Kyrgyzstan euh, avec un vélo comme ça, t'imagines l'aventure que tu peux faire Et on n'est on est pas très loin aussi de pouvoir l'utiliser ici sur les pistes du Var. Toi, c'est voilà, cet écart-là, il est donc, il, cette singularité, cette singularité, excuse-moi, euh, est, est remarquée sur, le, sur les tendances qui se développent de plus en plus dans un usage agrandi. Toutes Parlons, les marques,
0: toutes les marques qui sont mises. Hein
1: toutes oui, les grandes sûr. marques ouais. se sont mises au Tout gravel. Marques,
0: Il y a des modèles et on, 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 trouve, euh, on trouve aussi du gravel, du e-gravel, on va dire, du e-bike. On, commence, Tout à fait, à, bah, on commence à voir. Le si est arrivé
1: et c'est effectivement une bonne opportunité pour des gens qui n'ont pas forcément euh, les capacités techniques ou qui malheureusement euh, vieillissent un petit peu. Et qui ont, ont besoin, besoin d'un petit assistance. coup d'assistance. il faut ouais. savoir que l'assistance électrique, ce n'est pas, pas une mobilette. Hein. C'est un vélo sur lequel il faut quand même envoyer des Il faut encore pédaler. pédaler il oui. faut pédaler un petit
0: le, moteur ne, le moteur ne d'avance ouais. pas toujours. Ouais. Ouais, je, je voulais sur les
1: tendances quand même finir un petit peu sur les, sur les organisations. Parce qu'ici, on est en plein cœur. C'est évidemment le ROC d'Azur. Le ROC
0: d'Azur, c'est VTT à vois, la base.
1: Quand tu vois la photo du premier ROC d'Azur, cest il y a 36 ans. Euh, et bien en fait c'était Gravel quand ils regardaient les, les, les 10 vélos qui étaient sur la ligne de départ parce que c'était ça t'avais deux vélos de cyclocross t avais, t avais, voilà. et les mecs ils ont fait le rock d'azur avec des vélos qui n'étaient pas suspendus comme on peut les voir aujourd'hui donc les organisations aujourd'hui qui proposent des, 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 des sorties Gravel ou des événements Gravel ou voire des courses Gravel puisque là samedi matin il y aura le départ de la Mavic Gravel Race ici à, à, au Rock au rock. À... Et donc, on peut considérer que c'est quand même des courses. Les gars, ils vont faire un chrono, toi. Puis, d'un autre côté, tu as des mecs qui vont partir euh, en rando, euh, tranquille, euh, savourer les, les chemins euh, sur lesquels ils roulent. Voilà. Ça, veut,
0: ça veut dire que le gravel est adapté à, à toutes les envies, à toutes les situations, à, à, à tous les gens, quelle que soit la discipline, entre guillemets, quelles que soient les balades qu'ils ont envie de faire. Est-ce que le gravel, pour terminer, est, est bien adapté pour le bikepacking Je rappelle que bah, le bikepacking, c'est... C'est des gens qui mettent quelques sacoches à l'avant, à l'arrière, ouais. derrière la selle et puis s'en vont euh, bah, tranquillement euh, découvrir un pays, un paysage. Euh. Est-ce que, est que le vélo gravel est adapté Moi, je pense que oui, mais toi qui es le spécialiste, tu ah oui, vas nous le dire. Sûr.
1: Le, le vélo gravel, c'est presque aussi sa seconde nature, c'est de pouvoir offrir à son propriétaire la capacité de voyager. Alors avant, euh, on revient un petit peu dans le monde ancien, on avait, qui existe toujours d'ailleurs, qui a toujours son sens. On avait des portes-bagages, tu sais, qu'on fixait euh, métalliques sur lesquelles on accrochait des sacoches. Euh, voilà, c'était des vélos un petit peu euh, compliqués. Aujourd'hui, avec ton vélo que tu utilises quotidiennement, tu vas simplement par des scratchs, et merci euh, à la maison Velcro, euh, l'invention du scratch, on fixe sur le cadre euh, trois types de sacoches. On va résumer ça comme ça des sacoches de guidon sur lesquelles on met certains dans laquelle on met certains, euh, certains accessoires, et, y compris éventuellement un petit sac de couchage, si on fait de, vraiment du bivouac. Une sacoche de cadre dans laquelle on met un petit peu tout son barda euh, qu'on utilise euh, régulièrement en route pour ne pas avoir à, à trop farfouiller. Et puis à l'arrière, une sacoche de sel dans laquelle on peut ranger ses vêtements, son change, euh, et sur laquelle, à l'extérieur, on peut accrocher ses tongs euh, le soir pour retirer ses chaussures. Voilà. Et le hamac Et voilà. Et en fait le scratch c'est intéressant parce que sur les sacoches classiques fixées sur des, des fixations métalliques qui peuvent des fois casser, en fait avec le scratch... Bah, ton que tu pètes un scratch, tu fasses un bout de ficelle et tu n'es pas en rate. Quoi. Et puis ton vélo que tu utilises pour aller faire le marché ou que tu utilises pour rouler avec les potes le dimanche, etc. Il devient un ton vélo coup, de bikepacking. Voilà, il devient un vélo en de fait, voyage. c'est
0: pour ça qu'on dit réellement que bah, le vélo gravel, c'est un vélo polyvalent. En fait, on peut Tout aller bosser avec, voilà. on peut faire du, de la petite balade le dimanche euh, en famille ou avec des potes. On peut partir pour des... Des, des destinations plus lointaines, en fait il est polyvalent, il passe partout en fait c'est vraiment presque je dirais le vélo idéal
1: Voilà, dans certains cas certains en ont fait leur vélo unique parce qu'ils ont compris qu'avec ça ils pouvaient faire beaucoup de choses, y compris euh, ce qu'ils faisaient en VTT, tous les VTTistes ne sont pas des VTTistes spécialistes, d'enduristes ou de descente etc donc ils font du VTT un peu en balade donc auquel cas un gravel peut très bien faire l'affaire et il peut aussi remplacer un vélo de route euh, que tout un chacun utilise pour faire une balade euh, ou même faire euh, une grande sortie mais c'est un vélo qui est capable de faire ça ouais.
0: et quand je fais une sortie avec un gravel ou pas un gravel et eh ben je me sers en deux minutes Patrick je me sers de l'application open runner puisqu'ils ah ont la gentillesse de nous accueillir sur leur stand
1: alors on est dans un creuset effectivement euh, chez open runner de gens qui sont depuis euh, depuis 11 ans euh, 12 peut-être Eric me reprendra si c'est une erreur sur le tracé d'itinéraire. En fait, le bonheur de rouler commence dans la, dans la carte, en fait. Voilà, tu, tu, tu as l'imaginaire. En fait, on va
0: établir sa carte.
1: Voilà, on va établir sa carte sur un fond hygiène avec un certain nombre de détails. On va repérer la petite église, le petit ruisseau, etc. Donc, on va commencer à rêver déjà sur son ordinateur ou son téléphone portable.
0: Tu peux continuer à parler Patrick, il y a les hélicoptères de la sécurité ouais, ouais. civile, de la ils nous ont repérés, mince ouais. bike, café et radio cyclos sont voilà. repérés sur le roc ouais, Donc tu traces, donc, tu euh, imagines voilà, tu déjà traces. tout ton parcours Déjà et puis après... tu commences
1: à rêver, c'est-à-dire en fait dans la trace moi je dis que le bonheur est dans la trace c'est-à-dire qu'en fait tu commences déjà à, à rêver de ce que tu vas faire ensuite tu vas le réaliser et ensuite tu vas le partager parce qu'en fait aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux et quelque part Open honor, et contribue on peut se... Tiens, j'ai fait tel parcours, tiens, va voir, c'est sympa, je me suis bien amusé. Et OpenRunner restitue à la perfection les dénivelés, euh, etc. Donc on a tous les détails, les points d'intérêt. Euh euh, particulier sur le parcours, euh, les POI, quoi qu'on dit, un hein, point of interest. Et on
0: peut du coup bénéficier de l'expérience sur un parcours d'un pote ou pas d'un pote, mais qui devient Exactement. pote. En fait, le, le monde du cyclisme est, est très partageur et Open Runner est, euh, bah, et, et, si je puis dire, un lien aussi. Et on fait partager ce qu'on a fait et ça peut servir à d'autres.
1: Voilà, et on peut l'avoir sur son téléphone, donc on a une appli mobile qui nous permet de répatrier tous les parcours qu'on a déjà fait sur son ordi chez soi et inversement remonter des parcours que l'on fait, qu'on enregistre sur son téléphone pour les mettre sur son, sur son je dirais, capital de parcours exécuté.
0: Bon ben Patrick euh, Bike Café merci, on a fait une bonne journée, une bonne journée d'interview, on, on a vu du monde. Journée, hein. ouais. On pourrait faire 10 jours, hein, 10 jours d'interview. <rire> oh euh, en tout cas, voilà, on était on était super heureux euh, Radio Cyclo Bike Café bah de, de, de faire ça ensemble finalement. Euh, c'est on... une belle synergie, je trouve belle que synergie, ah, on, on fait euh, partager en plus nos passions ce, euh, on entre fait ce que l'on
1: fait nous au Bike Café sur l'écrit et ce que vous faites vous sur le podcast, c'est euh, une belle combinaison, ça donne euh... Bah, plus de possibilités aux auditeurs d'en apprendre plus parce que l'écriture est réductrice. Euh, l'audio mais tout ça de... tout ça est
0: très complémentaire il y a eu aussi un petit peu de vidéo <rire> de la vidéo qui a été faite en tout cas merci Patrick merci By Café. on se retrouve évidemment sur bah, des prochains événements hein. l'actualité la, c'est bientôt on, tu, va tu à euh, goût, hein, on va y prendre goût on va y prendre goût euh, l'actualité c'est aussi euh, tu organises bientôt le, 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 le tour euh, du Vaucluse Vintage mais on en reparlera ouais, avec, sur Radio -Cyclo. Avec lui, croyer, euh, il y a plein plein, euh, plein c'est pas moi qui organise c'est au mois de novembre
1: c'est hein. au mois de novembre il y a une belle euh, une belle sortie autour du Vaucluse historique avec une, notamment une version vintage, donc on va rouler sur des vélos de 70 <rire> en acier Mon âge. sur non. les pistes blanches parce que dans le Luberon euh, on a presque rien à envie à la Toscane où se déroule l'Heroica hein, tous les ans. Le Luberon c'est aussi une belle terre de, de à découvrir au de, euh, hein. travers des vignes et des petits villages provençaux qui sont charmants.
0: Bon ben voilà Patrick, merci, merci, merci pour cette journée. Euh, bye café, et puis on se retrouve ah, sur tous les toi, événements à venir. Pas. Bye. Émission spéciale Rock d'Azur, c'est sur Radio-Cyclo, en partenariat avec Bike Café.